1: Ja, vi er gått in i den stille uka i påske, men nyhetsmålen er her på en onsdag, dagen før skjærtårsdag. Dette er blant det vi ska innom i dag. Ukraina bør tilbys en like rask vei inn i NATO som Sverige og Finland, det sier en av Ukrainas ledende forsvarsanalytikere som NRK har møtt i Odessa. Anklager om folkemord og hundrevis av døde i forstedene til Kiev er siste utviklingen i Ukraina. Vi skal straks dit. Og Ola Borten Mo, minister for Høyre Utdanning, oppfordrer ungdom til å velge utdanning innen oljefag. Kortsiktig og uansvarlig, mener Natur
2: Det handler om langsiktig forvaltning av store og viktige naturressurser, og det er som kommer til å være med oss i mange, mange ti år.
1: I tillegg spør vi straks hva slags rolle Kina egentlig har i krigen mellom Ukraina og Russland, och kan den tilsynelatende nøytrale linja landet har inntatt rokkes ved? Vi ska prøve å finne svaret her om litt. I nyhetsmålen denne onsdagen, Ida Kjøstølsen, som blir här fram till klokka är ny. Ukraina bør tilbys en like rask väg in i NATO som Sverige og Finland, det menar en av Ukrainas lednes försvarsanalytiker som NRK har mött i Odessa. Hanna Chelest säger hon är skuffad over att se at Finland og Sverige kan få en rask väg in i NATO, mens Ukraina blir hållet utanför.
3: Is a big question for us why we didn't have any NATO standing group in the Black Sea. Just to in the
4: Hvorfor var det ingen NATO-skip i Svartehavet etter at russerne begynte å bygge opp sin styrke i januar, spør Hanna Sjelest. Hun er forsker og har brukt de siste 20 årene på å studere militærstrategi på både nasjonalt og internasjonalt nivå. Nå sitter hun stramt antrukket på en benk utenfor en kirke i den ukrainske havnebyen Odessa. Flere ganger om dagen høres flyalarmen over landets tredje største by. Det historiske centrum med åpne plasser, uterestauranger og barer har så langt blitt spart for russisk bombardement. Hun mener det nå er NATOs medlemsland sitt ansvar å sikre Ukraina medlemskap i alliansen
3: you speak about the perspective of ukrainean membership let's be honest 90% of it depends now on the nato member state and that is very dishonest that we hear the statements that finland and uh, sweden can have a short way and uh, for ukraine they are not even discussing the membership action plan considering that finland also has the border with the russian federation
4: de diskuterar ikken gång ukrainsk medlemskap mens finland och sverige tillbys en kort väg sier shelst på Poet mötessted för unge kreativa själar ett steinkast från hamnen är krigendest stadige samtalevenne. Sebastian designer t-shirts och fortsatt går förretningen hans bra, säger han. Nyheten om att Sverige och Finland snart kan vara NATO-medlemmar, men Ukraina som har önsket detta mycket längre fortsatt hålles utanför, har han fått med
5: Oh, uh, it's a very hard question because it's one of the uh reason Uh, one of the reasons at uh, our uh, enemy kaller uh, reisene it, okay for denne verdenen. Men jeg tror at hvis det er ok for alle, og hele verdenen, så er det normalt, og det er logisk å gjøre er greit for alle NATO-land, så, NATO så er det vel logisk at Ukraina får være med, mener den unge mannen med de stilige solbrillene og
4: den trendige frisyren. Hvis NATO-land, så er det vel logisk at Ukraina får med, mener den unge mannen med de stilige solbrillene og den trendige frisyren foran kirken igjen. Forskeren er uenig i at Ukraina ikke kan bli NATO-medlem på grunn av annekteringen av Krim og situasjonen i Donbas, og trekker paralleller til da Vest-Tyskland fikk bli NATO-medlem på 50-tallet.
3: Let's remember 1955 when Western Germany became a member. Uh they've been divided. They were not part of their territory. Uh was it legal reason not to accept them? No.
1: ODSA militäranalytiker Hanna Schelles till våra folk i Odessa i Ukraina, Joakim Reigstad och Gunnar Bratt Anklager om folkmord och hundratals av döde i förstäderna är stickord för den siste utvecklingen i Ukraina. För nå i morgontimmarna kommer det mejlningar om att ha funnet hundratals av döde efter att ryska styrkor har trukit sig ut fra från förstäderna Tikiv. Och vad mer vet du om det utrikesreporter Anja Strömberg?
6: Ja, det er det ukrainske innriksdepartementet som nå melder att de har funnet 720 drepte mennesker etter at de russiske styrkene da trakk seg ut fra disse forstedene, og så skal det være rundt 200 som er savnet. Det er uklart om dette er kun sivile, eller om det også er soldater. Og det er jo et poeng for Russland. De har hele tiden avvist att uh, deres styrke rammer de sivile. Men vi husker jo disse forferdelige bildene fra Boccia, med alle de døde menneskene som lå i gaten. Og, og da påstår vi altså russerne att uh, dette var i sedesatt. Og hva sier russerne til detta som har kommet frem nå? Altså, de har ikke kommentert dette helt konkret, men senest i går så sa Vladimir Putin at det han kaller den russiske militæroperasjonen, for de kaller det jo ikke en krig i Ukraina, det vil fortsette til alle mål er nådd.
1: Så har den amerikanske presidenten kommet med sterke anklager
6: mot Russland. Ja, han var veldig tydlig på et folkemøte i Iowa i natt, og der omtalte han den russiske invasjonen som et folkemord. Han var egentlig på dette møtet for å forklare hvorfor bensin og bensinprisene øker så veldig som følge av krigen som nå pågår, men da sa han altså helt konkret, familiebudsjettet ditt, muligheten din til å fylle tanken, ingenting at dette burde stå og på på hvorvidt en diktator går til krig og begår folkemord på den andre siden av kloden. Så fick han etterpå også et spørsmål fra journalister om han mente dette med folkemord, og det var han helt tydlig på. Kaller altså
1: Putin en diktator. Takk skal du ha. Du følger situasjonen i Ukraina for oss i morgentimene, Anja Strøen. Etter snart syv uker med krig i Ukraina er det stadig lite som tyder på at Kinas rolle i konflikten vil endre sig. Da invasjonen var ett faktum torsdag 24. februar, varslet kinesiske myndigheter at de ville følge situasjonen nøye, og at de manet til beherskelse fra partene, men siden har de altså hverken støttet eller fordømt den russiske invasjonen av Ukraina. Og første, Ammanuensis ved Institutt for forsvarsstudier, Henrik Stålhane, himme, god morgen. God morgen. Hvorfor har ikke Kina vært tydeligere i denne krigen?
7: Jo, det er fordi de forsøker å balansere litt ulike hensyn. På den ene siden så prøver Kina å foremstille seg som en forsvar av suverenitetsprinsipper, og i tillegg så ønsker de å best mulig forhold til særlig europeiske land. Men på den andre siden så vil de bevare det strategiske partnerskapet sitt med Russland, som er veldig viktig, viktig for kineser nå i kinesisk diplomati.
1: Hvor viktig er Russland for Kina?
7: Jo, Russland er en sentral ikke for Kina, fordi altså, det har ha et godt forhold til Russland gir Kina en viss iggdäckning eller ginferi så sånn att de kan koncentrera sig mot stillav som är och det särskilt hur rivaliseringen mellan USA föregår Og så delar Island och Kina Fundamentalt den virkelighetsforståelse der USA er på en måte den store, til Østland de står overfor, både landene, men også skimene. Så, så det har jeg med på å drive Østland og Kina veldig tett sammen. Mm.
1: Og i morgen er det altså syv med krig i Ukraina. Har det overhovedet vært noen ändring i Kinas holdning til konflikten? Nei,
7: ikke noe større. De har hele veien lagt seg på en sånn neutral linje, som i altheten egentlig går ganske langt i å støtte Russland på, på mange områder. Det har vært noen mindre justeringer. I begynnelsen så omtalte de ikke denne konflikten som en krig i det hele tatt, for eksempel. Det, det har de nå gjort, men, men i det store og hele så har Kinas, Kinas linje ligget fast i, i konflikten.
1: Selv ikke med brutaliteten vi har sett de siste ukene med grufulle bilder fra Ukraina, har noe skjedd i, i Kinas holdning?
7: Nei, ikke mye. Det kan godt tenkes at det er en del kineser, i hvert fall de som har fått sett dette, som, som reagerer på det, Myndighetene eller myndighetspersoner har sagt at disse bildene er uovervekkende, men samtidig så ser vi at de kinesiske medier og også enkelte talspersoner, så sås det tvil om disse bildene er ekte, om det kan være isenesatt. Så på mange måter så gjentar kinesiske statlige medier den russiske desinformasjonen eh, som man har sett.
1: Mm. Men hva slags konsekvenser har det fått, eller kan det få for Kina, at Vesten oppfatter dem som støttespillere for Putin?
7: Det kan særlig få en negativ konsekvens i forhold til uh, Europa, uh, og det er nok noe som uroer kineserne en del, og noe de ser en, en kostnad. Uh, fordi i uh, sin støye rivalisering med USA, som på en måte er det alt overskyggende viktige for kineserne, så har nok mange kinesiske ledige ønsket sig, at Europa skulle ha en litt fri ålde og ikke bli det evig evet så tett inn i armene på, på amerikanerne, ha en litt fri politikk overfor Kina, og så ser de jo nå at denne krigen, den er med på å gjøre det til ansatlantiske fellesskapet bare tettere enn noensinne.
1: Mm. Vad skal til for å rokke ved Kinas neutralitet i, i krigen? Altså, er det noe som kan endre den på sikt?
7: Det er vanskelig å se for seg hva det skal være. Det er klart at det å, å opprettholde denne nitteale linja blir vanskelig når man får grusme bilder fra denne krigen, men, men likevel, så langt, så ser jeg lite som tyder på at Kina vil enda kurs.
1: Mm. Takk skal du ha, Førsteamnønnelses ved Institutt for Forsvarsstudier, Henrik Stålhan Heim. Vi skal hjem igjen nå. Ola Borten Mo, som er minister for høyere utdanning, oppfordrer ungdom til å velge utdanning innen oljefag. Kortsiktig og uansvarlig, mener Natur og Ungdom. Fristen for å søke høyere utdanning går ut 20.
2: april. Mange kommer til å bruke påskattet til å bestemme seg for hva man skal bli for noen ting, når man blir stor. Min oppfordring er at flere velger å søke seg til petroleumsrelaterte utdanninger i år.
8: Ola Borten Moe er bekymret over dalende interesse for en master eller bachelor innen petroleum og offshore. Oljeprisfallet i 2014 med påfølgende arbeidsledighet plus en voksende skepsis til oljeindustrien har gjort intryck. Men kompetansen trengs, mener statsråden.
2: Vi er helt overbevist om.
8: Kunnskapen trengs til det som i dag er Norges viktigste næring, mener han.
2: Det handler om langsiktig förvaltning av store og viktige naturressurser, og det er en som kommer til å være oss i mange, mange ti år fremover.
9: Er det Høyere Utdanningsministeren, eller er det Oljeselskapseigeren som snackar nu.
2: Det er Høyere Utdanningsminister. Jeg trodde det kan være noe tvil om at for Norge så kommer dette til å være viktig.
8: Klimabrølet har fått med seg svært mange unge som forlanger kutt i utslipp av klimagasser. Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom er mildt sagt skeptisk til oppfordringen fra statsråden.
10: Det man jeg si at jeg synes nok er både litt kortsiktig og egentlig også kanskje litt uansvarlig.
8: Sier nestleder Simon Balsnes. Han viser til FNs klimapanels advarsler mot fossil industri.
10: Rapporten kommer jo også med men tydelig advarsel om at investeringene kan bli verdiløse. Og da er jeg ganske redd for hva slags fremtid disse unge som Olav Borten må sende inn i oljenæringen, hvilken fremtid de går i møte.
8: Det vi trenger er at folk utdanner seg for fremtidens løsninger, han. Samtidig av han ikke helt at folk med utdanningen statsråden ivrer for kan gjøre nytte for seg på veien bort fra fossil energi.
10: Men de rådene som Ola Bortenmo bygger jo på at han har en forventning om fortsatt ganske høy og langsiktig
2: aktivitet innenfor fossil energi, og ikke innenfor de nye løsningene. Jeg tror vi må ta utgangspunkt i verden sånn som den er.
8: Svarer Ola Borten Mo.
2: Bare de siste knappe to månedene så har jo forutsetningene og utsiktene endret seg dramatisk. Ikke minst på vårt eget kontinent som en konsekvens av Rysslands invasion av Ukraina. Vi kommer til å ha behov for å de disse ressursene også i fremtiden. Og skal vi lykkes med det så trenger vi kompetansen.
1: Ja, reportere her var Katrin Hellesnes og Håvard Grønli. Klokka er 7.17. Dette er nyhetsmålen. Vi har blant annet dette på blokka denne morgenen. Kreftforeningen oppfordrer folk til å være ekstra forsiktige i påskesola. Solstrålene er sterkere fordi påska kommer sent i år. Ukraina bør få tilbud om en like rask vei inn i NATO som Sverige og Finland, det sier en av Ukrainas ledende forsvarsanalytikere. Og følg med, en 33-åring fra Kiev har startat språkkurs i norsk for andre flyktinger.
11: Jeg vet hva han gjør. Jeg vet hva
1: de snakker om. Skal vi høre at kreftforeningen oppfordrer folk til å være ekstra forsiktige i påskesola i år. Sola står nemlig høyere på himlen himmelen fordi påska kommer såpass sent som den gjør. En spørreundersøkelse kreftforeningen har gjort viser at nesten halvparten av de spurte svarer at de har blitt solbrent selv om de har
9: brukt solkrem.
12: Har du noensinne blitt solbrent?
9: Når jeg var liten, ja. Då har jeg ikke solkrem. Det er
13: spørt meg i dag. Du pleier å tenke på deg at det er... Sterk sol, og at det er fortjort å glemme når man, når man ikke blir varm.
12: Barna har våtter på seg, nå.
6: <laughs> ja,
12: de har det. Det er kaldt drag.
10: Jeg bruger meget sjelden solkrem, uh, fordi jeg tenker at det er bedre å unngå solen, å sidde i noe skygge, enn uh, å sidde og steie. Men det er jo deilig når solen skinner.
12: De fleste NRK-treffer i Vigelandsparken i Oslo, denne litt kjørlige, men solfyllte dagen, har ett nok så bevisst forhold til det å bruke solkrem, eller å kle på sig, for ikke å bli solbrent. For strålingen fra sola er spesielt sterk nå i påsken, sier generalsekretær i kreftforeningen Ingrid Stenstav-Ollerås. Og i påsken og fremover så er sola så
13: sterk at vi blir solbrente på veldig kort tid. Kanske en halt i med er nåk nå exevis man är ett stemvor och så kanske s nu sol eller man er
12: højtope på fjellet så är de det här viktig. I en undersökelse fra kräftforeneningen svarer 43 till av de sper. At de har blitt solbrand sell om de har brut solkrem. Ross mener det därförär viktig av være grunde och bruken n nok solkrem.
13: Vi hoper att att folk tänker på att. Solkrem alene gir ikke alltid nok beskyttelse. For det første så må du smøre ofte og ordentlig, og så bør du også tenke litt på klær, skygge, hvor mye skal jeg være ute så det å være litt bevisst på dette det er kjempeviktig, for at her handler det om å ikke bli solbrent
12: I følge statsmeteorolog Kristian Gislefoss ser det ut til å bli en fin påske for veldig mange, med mye sol i Sør-Norge fra med torsdag men også i Nord-Norge er det muligheter for å se sola og når det er sol, er det også UV-stråling
14: sier Gislefoss Når det er lite skyer, så vil UV-strålinga være høy det kan man faktisk også finne ut av, for på Yr så har vi UV-varsel. Så går du in på det stedet du befinner dig på eller har tenkt å dra til, og så trykker du på en knapp som heter I nærheten, og her finner du masse forskjellige varsler, blant annet da UV-varsel. Han oppfordrer derfor folk i fjellet til å huske solbriller, i tillegg til solkrem.
12: Selv synes han det kan være litt vanskelig å huske på solkrem i påsken. Jeg prøver
14: jo så godt jeg kan, ska være ærlig på at det er Alt jeg husker det. Jeg er nok flinkere til huske på det når jeg skal på standa på sommeren. Men når vi er på fjellet, og det er mye sol, så er, tar vi på et lite lag solkrem som regel Asa. Og husker nok også i kreftforeninga? Ja, ikke minst nok. Og heller ta en gang for mye enn å bare ta en gang. Ja, lag på lag,
1: det sa Kristian Gyslefoss, statsmetrolog. Og reporter var Kristine Ness Larsen. Sein påske altså, sterk stråling fra sola. Det er det kreftforeningen advarer mot, og altså bli solbrent i påske. Foreningen slår fast at Norge er et av landene i verden der føfekkreft forekommer mest. Og velkommen i studio, Anna katrine Veskår Schneider. Ja. Du är en av mange som har nettopp føflekke kreft, melanom som det også heter, som også er den vanlige eller den mest alvorlige typen hudkreft. Hvilke tanker gjør du deg nå når tusenvis av nordmenn er ute i påskefjellet?
15: Ja, som du sa så er jo Norge på verdenstoppen både når det gjelder forekomst og dødelighet av melanom. Og det er jo ikke en pallplassering vi kan være stolta. av. Så jeg håper jo at det norske folk nå eh, tar på sig dugnadsånden og vil være med å snu denne statistikken, endre disse dystre tallene. Så min oppfordring til Ordan Norman nå i påsken og alle andre dager fremover er eh, bruk eh, hode ta frem det gode solvettet og ta vare på huden din.
1: Du skal straks gi oss noen tips, men du er jo en del av den dystre statistikken og har levd med hudkreft i flere år, og hvordan opplever du det?
15: Eh, altså jeg har hatt en fulltidsjobb som kreftpasient i snart seks år, og det er ikke en jobb du vil ha, det kan jeg lov deg når du blir rammet av en alvorlig kreftdiagnose, så er det ikke bare pasienten selv, men også hele nettverket rundt som blir rammet. Det er en krevende jobb å bare leve i tre måneders bolker, det er ingen av oss som vet når vi skal dø, men det å ha fått det lille forvarslet på at du lever på låntid, det er krevende. Det blir bedre og bedre, og jeg prøver å fokus på å kunne bruke min historie til, for eksempel forebygging, da, og stille opp her. Det er godt å høre.
1: Nett siden Helse Norge skriver at opp mot 90 av hudkrefttilfellene har sammenheng med ultrafiolette stråler fra sol og solarium. Og håller du deg nå helt unna sola? Eller hvordan gjør man når kreften først har rammet?
15: Jeg har brukt lang tid på å komme over den solskrekken, det å være livredd for minst lille eksponering. Nå er jeg heldigvis altså blitt venn med sola igen. Jeg er glad i sol og varme, men jeg flater ikke ut i solen. Jeg soler meg ikke. Jeg tar mine forhåndsregler, og solbeskyttelse er nå like dagligdags for mig som tannpasta, det og undertøy. Ja, Mm. Og så vet jeg at
1: du har noen gode tips på lager. Du har eh, utarbeidet sju S-er, sånn at ja. vi skal huske
15: det godt. Ja, ja fordi altså, um, solbretsregelen om ren er jo å bli solbrent, som det ble sagt her før. Og for å klare det, så er det disse syv S-ene som jeg hänger det på. Hvis du husker det, så er det en veldig god og billig livsforsikring. Du skal ha solhatt, sole, altså beskytte hodet. Du skal bruke solbriller, men noen kan også komme på øynene. Solkrem, vær revs, du smør det ofte. Skygge, siesta, der kan vi lære av... Sør-europeerne. Ja. ja, og ikke være i solen når den er som sterkest. Og så er det selvfølgelig solariumstopp, det er vi ferdige med, vi tar ikke solarium. Og så er det det å sjekke huden for hudforandringer. Mhm. Du ø, har altså selv vært rammet
1: den typen kreft ø, Den alvorligste formen for hudkreft Hvordan har du det akkurat nå?
15: Akkurat nå så har jeg det väldigt bra Jeg har vært superheldig Og har etter veldig mange operasjoner Og lang behandling med stråling og immunterapi Hatt god effekt av den Så akkurat nå så er det ikke tegn til kreft i min kropp Og jeg håper det var kjempelenge ja, Skal du svore deg lite i påska? Jeg skal nyte sola, ikke sole meg.
1: Nei, det høres bra ut å på de essene nå da. Ja,
15: jeg ja. kan de, det er du som skal huske skal de nå. Jeg skal ta dem til meg. Ja, og ah. vist, et lite tips, hvis man vil være skikkelig raus og god med de man er glad i denne påsken, putt solkrem i påskeegget. Det var bra tips. <laughs>
1: Anne-Kathrine Vesgaard Schneider, takk for at du var med oss og din historie. Selv takk. I politiske kvarter tar vi en siste politiske debatt för landet går i en kollektiv påske dval hovar kan vi säga si det?
9: Ja, och då kan vi ju roligt igen ta den mest intense av de alle. Eh för det är väl i debatten om rusreform att engagemanget har varit det aller störste de par sista åren. Och där har ju inte politikerna klart att bli eniga. Men Rett for helga kom Høgsterett med viktige avklaringer i dommer og i narkotikashaker, der bland annet en rusavhengig blir fritatt for straff. Och i politisk kvarter så spør vi, har Høgsterett innført rusreformer?
1: Og det spør dere om klokka 7.45. Det tar tid for å få på plass norsk undervisning for alle de ukrainske flyktningene. Da er det bra at det finnes frivillige som inna Romanenko. Flyktningen fra Kiev har studert norsk på universitetet der for flere år siden. Det kommer andre flyktninger i Porsgrunn nå til gode.
11: Jeg vet hvor han bor. Jeg vet vad han gjør. Jeg vet Vad de
16: snakker om. Og det er mye å snakke om når de skal lære et helt nytt språk. Kan jeg, jeg eller du eller
11: han, kan du ikke lese etter modelverd? Bruker vi ikke her? Ja.
16: 33-åringen kom til Norge med ganske lite bagasje for en drøy måned siden. Det som ikke ligger i en koffert, men som er vel så viktig å ha med sig er kunskap. Hun har en mastergrad i internase relationer plus en stor portion på gangsmo och kreativitet.
11: Vi startet på kjokanne här så kom det flere och spøte om vi kan delta, om det kunde delta. så det blir enda av flere så vi bestemmte och arrangere som frivillig kurs, frivillig kurs för alle som er önska det.
16: Denne kvelden sitter over 20 ukrainere i kjellelokalet på Herøya Akuttingkvartering. Galina Fonova är en av dem. Hun følger godt med og noterer flittig. Jeg heter Galina. Jeg kommer fra
13: Ukraina. Jeg bor i Stryg.
16: Hvor gammel er du? Ja, oi.
11: Jeg er. Jeg er. She's the 60å uh, 60. 60. 60. 60. 60. <laughs> okay, så flyke det er jeg. Ja. Vi
16: Victoria fra Odessa fortrekkker og snakke engelsk, men hun kan mer en det. Jeg kan uh, Rusisk, ukrajinssk og engelsk. O jeg
11: uh, lærer, Norsk <laughs> Der val de manne som vill arbej og først og fremst, hvis de vil arbeide, så bør de som kunne norsk, kunne språk. Ja. Noen kan engelsk, men ikke
16: alle. Snart skal Inna Romanenko og den fem år gamle av videre i det nye livet. Näste stopp är Asker. Där skal 33-åringen hjelpe til med å undervise ukrainske barn.
11: Det viktigste att man må være motivert, jeg tror. Det er det viktigste igjen. Ja.
16: Men hva har du lært i løpet av den måneden som du har vært i Norge nå?
11: Jeg har lært at veldig mange folk er veldig villige til å hjelpe oss her i Norge. Så jeg har lært også det at nå er vi som en stor familie. Alle de som har flyttet hit. Og så har jeg god praksis nå å snakke norsk. Siden tidligere hadde jeg ikke så mye praksis, så jeg
1: lærer hver dag noe nytt. Ja, reporter her var Britte Bøyesen.
17: En podcast fra NRK.
1: Opasangeren Kirsten Flagstad
0: ble uthengt som nazi-sympatisør og forfulgt av den norske staten. Mahatma Gandhi var advokaten som ble fredsapostel. Bli bedre kjent med historiens største personligheter i ny podcast. Emilia E. Hart var en modig flyger som flyttet kvinners grenser i lufta. Historiske kjendiser hører du først i appen NRK Radio.
17: Hundrevis av mennesker til å finne i forstander til Kiev. Joe Biden kaller Vladimir Putin en diktator som står bak folkemord. Unge bør velge utdanning innan oljefag, sier statsråd. Uansvarlig, mener Natur og ungdom. Og påskesola i år kan være skummel ifølge kreftforeningen.
13: Vi blir solbrente på veldig kort tid. Kanskje en halvtime er nok.
17: Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30 medlemmar plockar upp med om ryska styrkor ty gör på att nu är stackarna fokuserar krigföringen på östra Ukraina. Det syns en rapport for brittiska efterretning. Ukraina bör få tillbörd av en rask väg in i NATO liksom Sverige och Finland har fått. Det menar en av de mest kända försvarsanalytikerna i Ukraina som en har kött i Odessa.
3: Is a big question for us why we didn't have any NATO standing group in the Black Sea. Just to in the
4: Hvorfor var det ingen NATO-skip i Svartehavet etter at russerne begynte å bygge upp sin styrke i januar, spør Hanna Sjelest. Hun er forsker og har brukt de siste 20 årene på å studere militærstrategi. Nå sitter hun stramt antrukket på en benk utenfor en kirke i den ukrainske havnebyen Odessa. Flere ganger om dagen høres flyalarmen over landets tredje største by. Det historiske sentrum med åpne plasser, ute restauranger og barer har så langt blitt spart for russisk bombardement. Hun mener det nå er NATOs medlemsland sitt ansvar å sikre Ukraina medlemskap i alliansen.
3: 9% of the depends now NATO member state. And that is very dishonest that we hear the statements that Finland and Sweden kan have a short way for Ukraine they are not even discussing the membership action plan considering that Finland also has the border with the Russian Federation.
4: De diskuterer ikke engang ukrainsk medlemskap, mens Finland og Sverige tillbys en kort vei, sier Sjelast. På ett møtested får unge kreative sjeler et steinkast fra havnen er krigen det stadige samtaleevnet. Sebastian designer t-skjorter, og fortsatt går forretningen hans bra, sier han. Nietnam att Sverige och Finland snart kan vara NATO-medlemmar, men Ukraina som har önsket detta mycket längre, fortsatt hålles utanför, har han fått nesa.
5: If it's okay for everyone and the whole world, I think
4: grejt för alla NATO-land så er det väl logisk att Ukraina får vara med, mener en unge mannen med de stilige
17: solbrillarna och den trendiga frisyren. Och sa reporter i Ukraina Joachim Regstad. Og hundrevis av siviler til å i flere forstander til den ukrainske hovedstaden Kiev, etter at russiske styrker trekkte seg ut ifølge styresmaktene i landet. Reporter Anja Strønen, hva kan du si om dette?
6: Ja, det er det ukrainske innriksdepartementet som nå melder om at det er funnet 720 drepte mennesker. I tillegg så er nærmere 200 personer savnet. Og dette skjedde altså etter at de russiske styrkene trakk seg ut av disse forstedene til Kiev. Det som er uklart, det er om alle er sivile eller om det også er soldater. Og det er jo et poeng siden Putin hele tiden har sagt at de rammer ikke de sivile.
17: Hva sier russerne om full av døde sivile?
6: De har ikke kommentert dette helt konkret, men senest i går så sa altså Putin at, og gjentok at det han kaller den russiske militæroperasjonen, han kaller det jo ikke krig i Ukraina, det vil fortsette til målet er nådd. Så det var hans måte å kommentere på.
17: Og så har den amerikanske presidenten Joe Biden kommet med svært krasse mot Russland.
6: Ja, han har väl knappt vært krassere enn han var i går. Da sa han rett og slett at det er folkemord det russerne nå begår i Ukraina. Han sa at det har blitt klarere og klarere at Putin forsøker å viske ut selve ideen om att det er mulig å om att det er mulig å være en Ukraina. Dette sa han på ett møte där han egentlig skulle snakke om hvordan krigen rammer den amerikanske økonomien, men han gjentok dette med folkmod også om for journalistene.
17: Takk, reporter Anja Strønen ungdom bør välja utdanning innan oljefag, det mener høyereutdanningsminister Ola Morten Mo. Om en veke går fristen for å søke høyereutdanning ut. Natur og ungdom,
2: mener oppmåinger fra Mo, er kortsiktig og uansvarlig. Mange kommer til å bruke påskattet til å bestemme seg for hva man skal bli for noen ting, når man blir stor. Min oppfordring er at flere velger å søke seg til petroleumsrelaterte utdanninger i år.
8: Ola Bortenmo er bekymret over dalende interesse for en master eller bachelor innen petroleum og offshore. Oljeprisfallet i 2014 med påfølgende arbeidsledighet, plus en voksende skepsis til oljeindustrien, har gjort inntrykk. Men kompetansen trengs, mener statsråden.
2: Vi er helt overbevist om.
8: Kunnskapen trengs til det som i dag er Norges viktigste næring, mener han.
2: Det handler om langsiktig forvaltning av store og viktige naturressurser, og det er næring som kommer til å være med oss i mange, mange ti år fremover.
8: Klimabryllet har fått med seg svært mange unge, og Miljøorganisasjonen Natur og Ungdom er mildt sagt skeptisk til oppfordringen fra statsråden.
10: Det må jeg si at jeg synes er både litt kortsiktig og egentlig også kanskje litt uansvarlig.
8: Sier nestleder Simon Balsnes. Han viser til FNs klimapanels advarsler mot fossilindustri.
10: Rapporten kommer jo også med men tydelig advarsel om at investeringene kan bli verdiløse. Og da er jeg ganske redd for hva slags fremtid disse unge som Ola Borten må sende inn i oljenæringen, hvilken fremtid de går i møte.
17: Rapportere var Katrine Hellesnes og Håvard Grønli. Prislappen på vaccinen mot hjärnhinnebetændelse är att fler droppar och ta hand och kvarta år blir fler russ sjuka. I Molde kostar vaccinen 740 kroner. Russ president Caroline Kleuserbecken menar han borde vara gratis.
1: Det sägdes så har det hört tack om mange som har sagt det att med den prisen
0: som vaccina ligger på så föllar de inte det behovet för att ta den. Og det er flere som har latt seg skremme av prisen.
13: I prinsippet så hadde de tenkt å ta vaksinen, men så fikk jeg vite hva prisen var på den. Og da så jeg rett og slett ikke behovet i å ta vaksinen. For det jeg, jeg kan bruke pengene mine på andre ting. Som hva da? Alkohol og klær og litt liksom da.
18: Opp mot 50 prosent av avgangseleverne på videregående teker vaksinen mot hjernehinnebetennelse- Russe-presidenten i Molde mener det er to ting som må endres for å få flere til å ta det.
6: Det er
1: selvfølgelig prisene. Hadde det vært gratis for alle som skulle vært russe, tror jeg at de fleste ville tatt det. Jeg er tillegg informasjon om kanske vilket det innebär, vad som kan bli konsekvenserna tror jag är väldigt viktigt for att få folk att skönne kor allvaret det kan bli då.
18: Hälso sjukeplejer i Molde, Marte Lisie Riksfjord säger att har gett information till russen, men att jag nog kunde gjort mer. Vi har ju russinformation före jul kvar till russen og vi lägger ut skriftlig information, men vi kan kanske gärna bli flinkare och Sara Wiksmån Wattle i FOI säger att de har all grund till att tro att fler är kema till att ta vaccinen visst den blir billigare och de vill vurdere detta på nytt.
0: Vi har besluttet i höst att vi ska sätta igång en ny värdering av dette, och så har oppstarten blivit lite försvårad på grund av den siste pandemibölgen.
17: Rapporterinslaget var Elin Kristin Rödøy. Kreftforeningen oppmår folk til å være extra forsiktige i påskesola. Fordi det er senpåske, står sola høyere på himmelen. Jeg spør undersøking fra Kreftforeningen svarer ned halvparten at det har blitt solbrende, selv om det er hatt på solkrem.
13: Jeg spørte meg i dag. Jeg pleier å på det at det er og at det er fortjort å glemme
12: når man ikke blir varm. De fleste NRK-treffer i Vigelandsparken i Oslo denne litt kjørlige, men solfyllte dagen, har et nok så bevisst forhold til det å bruke solkrem, eller å kle på seg for ikke å bli solbrent. For strålingen fra sola er spesielt sterk nå i påsken, sier generalsekretær i kreftforeningen Ingrid Stenstavold Ross. Og i påsken og fremover så er sola så
13: sterk at vi blir solbrente på väldigt kort tid. Kanskje en halvtime er nok nå, hvis man er et sted
12: hvor også snøen reflekterer sol. I en undersøkelse fra Kreftforeningen svarer 43 prosent av de spurte at de har blitt solbrent, selv om de har brukt solkrem. Ross mener derfor det er viktig å være grunnig og bruke nok solkrem. For det første så må du smøre avslagene ofte og ordentlig. Og så bør du også tenke litt på klær. I følge statsmeteorolog Kristian Gislefoss ser det ut til å bli en fin påske for veldig mange. Med mye sol i Sør-Norge fra og med torsdag, men også i Nord-Norge er det muligheter for å se sola. Og når det er sol, er det også
14: UV-stråling, sier Gislefoss. Altså når det er lite skyer, så vil UV-strålinga være høy. Og det kan man faktiskt också finuta få på yr så har vi uvevarselet så går du in på det stället du befinner dig på eller har tänkt att dra till och så trycker du på en knapp som heter i närheten och här finner du massor forskjellige varslar bland annat av uvevarselet
17: statsmeteorolog Kristian Gisllefoss till reporter Kristina Mess Larsen och så har jag var annor scoret så i studio vidare damar
1: Danmark fick sin første kvinnelige statsminister i TV-serien Borgen, før det skjedde i virkeligheten da Helle Torning Schmidt ble statsminister i 2011. Serien om det skandinaviske politiske spillet har siden blitt en suksess verden over, for skuespiller Sisse Babette Knutsen ga rollen som Birgitte Nyborgs hjernestatus også internasjonalt. Ti år senere är nå Borgen tilbake på skjermen i en ny tid där identitet og og sosiale medier også påvirker maktkampen. Och denne gang är Birgitte Nyborg uten riksministeren med en yngre sjef.
3: De får
18: noe Är grunn, det noe vi er Nej, for? Nei, det kan bli et kjempeproblem. Du
0: är ikke statsminister lenger, Birgitte. Når vi möter Birgitte Nyborg igjen i Borgen, ti år siden sist, er hun ikke lenger statsminister, men utenriksminister med en yngre kvinnelig chef
18: skal orientere din sjef. Forstår du det? Jeg har jo aldri haft en karakter som jeg har investeret så meget i.
0: Ingen annen rolle har preget skuespiller Sisse Babette Knudsen's liv som Birgitte Nyborg.
18: Jeg har levet med henne i 4-5 år.
0: Til NRK forteller hun at det var ukomplisert å hente Birgitte tilbake. Det var som om hun hadde stått i skapet og ventet i 10 år.
18: Hun var der bare som om hun hadde stået og ventet i skapet i 10 år. Det var virkelig skønt.
0: Det er duket for maktkamp på flere fronter når serien denne gangen tar oss til Grønland, der forholdet mellom Danmark og deres gamle koloni utfordres av mulighetene for ny rikdom. Birgitte Nyborg har gått til valg på en grønn dagsorden og utfordres av oljefunnene.
11: Og jeg kjenner en utenriksminister som går
0: solo i en koalisjonsregjeringen, provoseres hun også av sjefen som i en tid preget av sosiale medier og identitet, bruker deres kjønn for alt det er verdt for å markedsføre sin regjering under emneknaggen «The future is female».
18: Altså, jeg har helt personligt uh, valt at Birgitte Nyborg ikke uh, ser genders. Altså, hun tenker ikke sånn. Uh, og det var helt fra starten.
0: For selv er Birgitte Nyborg først og fremst en politiker som ønsker makt. Blind for kjønn, forklarer Sisse Babette Knudsen.
18: Så jeg tenker bare at hun er blind for det, men mindre kjønn at det er et politisk emne. Jeg bor alene, min dobbeltseng er også med kontor.
0: Når vi nå møter Birgitte Nyborg på ny, er hun singel, og barna er blitt voksne.
18: Hvis jeg ikke er henne arbeider 19 timer i døgnet som udenrigsminister, hvem fanden er så?
2: Ja, men så har vi jo Grønlands-værelset.
18: Manusforfatter Adam Prise forklarer
0: til NRK at han med serien vil vise hvor farlig det kan være, som det er lite annet igen i livet enn begjære etter makt, uavhengig av kjønn, etnisitet eller legning.
2: Ja, men faren blir jo at du ikke kan slippe det. At du vil kjempe til døden for å bevare den titelen. Det er makt livsfarlig, fordi makt kan føre til maktfullkommenhed, og det kan føre til en selsom grad i narsisisme, som man jo kan se vildt voksne alle mulige steder hvor uh, narsisismen uh, præger maktens uh, øverste topp. Bare se på Rosle.
0: For i en tid der virkeligheten synes å overgå fiksjonen, minner Borgen om at demokratiet aldrig er sterkere enn menneskets moral i møte med makt.
1: Ja, det var utenriksmedarbeider Charlotte Bergløf som rapporterte fra København, og Borgens sesong 4 er tillgänglig hos Netflix fra i morgen. Dette er nyhetsmålen, og straks blir det politisk kvarter her, men vi rekker å ta med et par overskrifter. Ukraina bör tillbys en lika rask väg in i Nato som Sverige och Finland, det säger en av Ukrainas ledande försvarsanalytiker som NRK har mött i Odessa. Anklager om folkmord och hundratals döda i förstäderna till Kiev är siste utveckling i Ukraina. Och Borten Bortenmo, minister for høyere utdanning, han uppfordrar ungdom till att välja utdanning inom oljefag kortsiktig og uansvarlig, det sier Natur og Ungdom.
9: Har høyesterett gjort det politikerne ikke klarte, og innført ei rusreform? Det er tema i politisk kvarter, for debatten om ei rusreform har vært engasjert, vanskelig og nærest uforsonlig. Den førre regjeringen la frem et forslag som skulle fjerne straff for å ha mindre mengder narkotika til eiebruk. Helsehjelp skulle komme i staden for de som trenger det. Dette fikk støtte av små i det førre Stortinget, mens AP, Senterpartiet og FRP gikk mot. Diskusjonen handlet mye om konsekvensen av en generell avkriminalisering, og om det var mulig å avgrense lovgivning til rusavhengige eller ikke. For selv om det var stort flertall for ønske om at rusavhengige skal få helsehjelp framfor straff, så klarte ikke politikerne å komme frem til et vedtak om ny politikk. Men så har det skjedd noe interessant. Fredag førre vekket kom nemlig Høgsterett med tre dommer, og de handler om nettopp rusbrukere som altså er teket med mindre mengder stoff. Og først trenger vi då en som kan forklare här och derfor har vi ringt opp deg på påskferien, Kjetil Kolsrud. Du är ansvarlig redaktör i nettstaden rätt 24 Hva är det høyeste rett har sagt?
19: Det helt konkret høyeste rett har sagt er att det er fortsatt straffbart å besifte narkotika for alle typer mennesker, men rusavhengige skal ikke få straff. Altså de ska de är skyldiga i men det skal i allmänlighet som det säger inte utmålas straff där eh, av som man tillhör den gruppen rusavhängig. Och så har vi då ikke tänkt att gå in i avgränsningen av vad som ska kallas en rusavhängig för det er ju där låg det stora problemet ligger då.
9: Men där fjärna alltså straff för en rusavhängig som hadde mindre än 5 gram heroin på sig och vad är grundgiven?
19: Grunngjevinga er att de desperat prøver å gjøre det de mener Stortinget har ønsket, men ikke har klart å vete. Fordi er, de skriver at det er ingen tvil om at det er bred enighet i stortingen om at, denne gruppen ikke, at det ikke er formålstjenelig å straffe denne gruppen. Men så klarte, som du beskriver her i innredningen, ikke Stortinget enes om en måte å gjøre det på. Derfor ble det aldri noen lovendringer. Men at dette var et ønske i Stortinget, det, det er det ingen tvil om. Og det er dette ønsket Høyestet nå prøver å oppfylle gjennom rettspraksis. Og det er jo en ganske sånn spektakulær måte dette skjer på, ved at i en så politisk prosent sak så bruker dette opp i domstolene, på en måte materialiserer seg i domstolene før det gjør lovgivning. Det, det, det er et uh, veldig uvanlig scenario.
9: De har laget høyeste rett politikk?
19: Nei, tror, jeg tror de høyeste rett, jeg vil ikke si at de lager politikk, de vil i hvert fall være sterkt uenig det selv, men de prøver så godt de kan å, å, å oppfylle det de mener er lovgivers vilje, og det gjør høyeste rett alltid. De prøver mm. å tolke som ligger bak alle lovmedtak, for det er alltid mye uklarhet i dem, uh, og så forsøker de så godt de kan å materialisere det Stortinget vil i praksis.
9: Om jag har förstått det rätt så har aktor det här alltså statens påtalamakt också argumentert med att det skal vara mindre eller inga straff for för de avhängige.
19: Det är riktigt. Eh la också ner påstånden om straffrättsligt som vi kallar för den den tiltalte i den här första saken som du nämnde här han, han som då hade mindre än 5 g heroin på sig. Det var ju tre saker som behandlades samlat med lite olika kvantum. Eh og Eh, så så, det er, så det er, enheten er bred om at dette er en vei å gå, eh, så det spennende nå blir jo hvordan dette skal påvirke det videre politiarbeidet, fordi at nå må du jo sendes signal til politi og påtalementet om hvordan man i det daglige skal forholde seg til den reglingen som nå eh, gjelder etter at Høystrett sa disse dommene på fredag.
9: Ja, hva slags kan det få da du som kjenner systemet?
19: Ja, det, det kan for eksempel tenkes at uh, Riksadvokaten vil si at denne type handlinger har de ikke utmålet straff for uh, ifølge høyesterett, og da er det heller ikke formålstjenende at vi bruker ressurser på å forfølge dem, så man ska bare droppe og lage sak på det, for eksempel. Det kan jo tenkes. Mm. Uh, vi de, de er veldig spennende på vad de sier, for på en eller annen måte må på måte, de signalene høyesterettet nå har sent opp rasjonaliseres, Uh, ut i hverdagslivet så og med hva slags uh, utslag det vil få i praksis det, det er litt uh, vanskelig å si jeg er, jeg er spent på hva Riksdavokaten kommer med der uh, sikkert om ikke så fryktelig mange ukene
9: i den politiske diskussionen så har arbetarpartiet argumenterat med at att ha narkotika fortsatt skall vara straffbart men att tunga rusavhängige må släppas straff och att den skulle göra ett likt typers skille. Ger högsta rätt arbetet rätt i at det är möjligt att göra en likt differentiering? Ett
19: lite stycke på väg så gör de nog det för att de säger det att like ikke behandlingssensus inte hindrar domstolene fra å differensiere mellom individer, men det tror jeg nok heller ikke de borgerpartiene var uenige det, det de var uenige var at man kunne avkriminalisere for, eh, for en gruppe mennesker, men ikke for en annen så, så det er en liten nyanseforskjell der så jeg tror begge to vil si at Uh, de har rett, fortsatt ja. det pleier det, vi skal vi, høre fra deg vi, vi, vi pleier det
9: men, men, men. Men, men bare til dette siste da. si til slutt si høyesterett noe om hvor avhengig må være for å slippe straff, har høyesterett avgrenset og definert det skillet
19: uh, de, de berører det så mitt, men her er det jo ved saken store, store store problem, hvor i all verden skal man trekke grensen, når har du brukt nok narkotika til det ikke kunne straffes for vi handler jo fort i situasjonen der sier at du, du, er, du har brukt narkotika i så og så mange år, men du har ikke brukt nok, du har ikke hatt store nok problemer, så du skal straffes. men du derimot du har veldig store problemer, så du slipper straffes. Det er en vanskelig avgrensning. Eh, Høystedt sier litt om at du har brukt mye over lang tid og har vanskelig for å kontrollere det, eh, men du trenger ikke legeerklæring, sier de, men det holder ikke at du sier selv at du er eh, Det er de korte linjene de gir.
9: Vi ska diskutera detta vidare med Högre och Arbetarpartiet. Tack för att du var med att ge till i Rätt 24. Sandra Bruflott, du är stortingsrepresentant i hälsokommittén för Högre. Jag har allrurst lust till att höra väldigt kort. Den högsta rätts domen, Karlslagsreaktionen, fick du på den?
18: Jag syns det är bra att det slår fast att at rusavhängighet kan straffas ut av en avviningstid samtidigt så Mener jeg jo at de har innskørt deler av Arbeiderpartiets underhusreform. Vi, vi, vi
9: skal ta det etter kvart. Jeg hadde var ja. nysgjerrig på reaksjonen først. Også, også fra deg, Even Rød. Du er stortingsrepresentant i helst kommittén fra AP. Hva var din korte reaksjon på dommen? Var dette bra?
5: Ja, vi er väldigt fornøyde med, med dommen som sånn den, sånn den er gjennomført, og så er det viktig nå at vi følger opp, følger opp hvordan det her gjøres i praksis, og det er jo en del av utredningsarbeidet knyttet til akkurat det her regjeringen akkurat nå.
9: Nettopp, da ska du få lov å fortsette resonemanget, Bru Flott, for, for du var inne på dette om i hva grad dette, denne høgstrettsdommen var, liksom, lå på Arbeiderpartiets linje i rusreformen.
18: Ja, og det vil se att si at det gjør, men de har jo på en måte kjuvstartet, og det er greit nok. Problemet med det er jo at det, det kommer en del spørsmål med det, og det har egentlig skjedd i mangel på politisk styring. Fordi att vi vet jo ikke hva, hva vi på en måte skal følge opp dette med. For det første så vet vi ikke hvordan vi skal skille på hvem som er avhengig nok til å få hjelp og hvem som skal få straff. Vi har ikke noe alternativ oppfølging på plass. Det som fulgte med i rusreformen vår var jo kommunale oppfølgingstjenester. Så nå slipper man straff, men man går ikke til noe annet. Og det siste, og grunnen til at vi synes det er problematisk med en sånn delvis avkriminalisering, det er at straff er jo ikke bra for nye brukere eller ungdommer heller. Og det tjener egentlig ingen å sette de gruppene opp mot hverandre. Så det er, er som liksom tre hoved problemer om men med at man har fått en delvis avkriminalisering, for det, det kan ikke stoppe med det. Mm.
9: Rød å arbejder på de tänker du at høksteret har bevist at din position er mullig og bevider på. Sg
5: men vart f for at høsteret har, har skilt mell om rusvennger og, og de som ikke er det. Det kan vi slå fast, men... Veien videre, Brugflott sier at dette er mangel på politisk styring, det er det jo ikke. Vi er i gang med utredningsarbeid knyttet til hvordan dette skillet skal fungere hvorvidt det er fornuftig at høyestrett går foran, det tror jeg ikke er en viktig del av debatten, men det som er viktig nå er at det utredningsarbeidet blir gjort godt, sånn at vi sikrer at vi får forutsigbare skiller og at vi får en ordning som gjør at, det, at, at, det, at dette fungerer. For hvis ikke så, så kommer vi feil ut og, og det arbeidet må vi få lov til å det er et juridisk arbeid som, som er viktig at, at, vi, at vi faller godt ned. Men
9: betyr det at det dere leiter etter nå er en, mul, en definisjon på hvem som er avhengig og dermed skal sløppe straff og hvem som ikke faller innenfor det? Det vi leiter etter nå er løsninger, juridisk løsninger og praktiske løsninger
5: på hvordan et sånt skille kan gjøres og på en sånn måte at de som trenger helsehjelp får helsehjelp når de, når de skal ha det og så er jo selvfølgelig vårt syn på en rusreform mye breiere enn den juridiske debatten vi er inne i nå forebygging, behandling og ettervern er også en helt sentral del av debatten og også egentlig en del av det som etterspørres her, fordi at nå gjør vi en juridisk endring som gjør at rusavhengig slipper straff, men da må vi jo også følge opp med et behandlingstilbud som er nok. Vi må følge opp med et ettervern som mm. gjør at folk ikke faller utenfor. Akkurat, og, og akkurat, akkurat nå er
9: noe kjennende i diskusjonen det juridiske her. Bru forlåt eh, Arbeiderpartiet vil prøve å finne dette, dette skildet, hvordan en kan gjøre det altså mellom rusavhengige og ikke. Hva, hva tenker du om det da?
18: Ja, fordi Høyestrett har jo ikke gjort det. De har hatt tre saker der de har sagt at
9: disse skal ikke straffes. De har ikke Nett, nettopp derfor må av regjeringen operasjonalisere det da.
18: Ja, og det som er problemet er jo, la oss si at riksadvokaten nå sier at ja, denne type handling skal de ikke utmåle straff på. Riksadvokaten har også sagt, da de hadde høringsuttalesen sin til rusreformutvalget, at straffretten vanskelig kan operere med straffetrussel for noen, ikke for alle, for samme type handling. Og det som var nå av begrunnelsen her var jo at straff er en, sånn, det er en urimelig tilleggsbelastning for noen som allerede sliter med rus og som har problemer tilknyttende till rusavhengighet. Jo, jo, jo,
9: men stopper det litt der. Jeg sier ikke egentlig høyeste rett nettopp at det er mulig da, med et sånt skille at man dømmer ut fra ulike livssituasjoner.
18: For problemet er at hvis grunnen til at man ikke ska straffe er at det er en tilleggsbelastning fordi man er rusavhengig, så kan jo straff også være en urimelig tilleggsbelastning for de som står i fare for å utvikle et rusproblem også. Og det er her jeg mener Arbeiderpartiet bommer, fordi vi, vi vet, bare la meg fullføre, vi vet at kontakt med justisvesenet i tidlig alder, det øker sjansen for at du får en kriminell løpebane. Vi vet at de som står i fare for å utvikle et problematisk forhold til rus, de har det ikke så enkelt, og straff gjør det ikke bedre. Problemet med en delvis avkriminalisering er at du sier til ungdommer og nye brukere at du må bli mer avhengig, mer syk og få livet ditt enda mer ødelagt før du få hjelp av oss. Og det er der jeg mener det skille er väldigt problematisk, og Høyesterett har heller ikke slott fast om de klarer å lage et skille, eller hvor det skal okay.
9: gå. Rød med andre ord, står på fortsatt avkriminalisering for alle, og dere bør ikke jobbe med å leite dette skille nå. Etter dette skille nå.
5: For det første så er det dette, dette som, som til stadig gjenta, så at du må bli mer avhengig eller bruke mer stoff for å få hjelp. Det er jo et premiss som er helt galt. Altså vi, vi gjør mye nå for å, for å styrke arbeidet på psykisk helse. Vi må jobbe med hvordan vi får flere gjennom skolen, at folk ikke faller fra.
9: Det jo, 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 men rød, rød, disse høyeste rettsdommerne, bare hør på meg et litt så disse høyeste rettsdommerne, de drøfta jo faktisk nettopp dette om vedkommende var avhengig nok til å på få sleppe straff da beviser ikke det dilemma som Bruflottet er inne på
5: ja, altså, det er jo ingen tvil om at, at vi her må uh, avklare hvordan disse, disse, uh, disse linjene går og, 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 og hvordan det, det feltet der skal defineres. Og det er jo grundt, til at vi også driver med et utredningsarbeid som skal, skal, uh, skal hjelpe oss med å, å uh, danne det uh, det feltet på en sånn måte at, at det er gjennomførbart. Fordi, at, uh, fordi jeg tror ikke jeg og Bruflott, eller jeg og noen andre i det studio her klarer å legge de linjene på en fornuftig måte. Det er en juridisk avveining som vi må få lov til å gjøre utredningene og ut utredningen er på plass, så må vi gjerne debattere det som, som, er, eh, som er grunnlaget og, og, og de, den veien vi kan legge videre knyttet til, hvordan vi definerer forskjellen på,
9: eh, på avhengig og ikke. Bruf, du nevnte for mig i forkant her at du var redd for at ditt, dine dommen kan bli en kvilepute. Hvordan er det
18: Ja, fordi at det har innført noe av det Arbeiderpartiet ønsker seg, eh, eller at det de fritar noen for straff, men ikke alle, og at man da kan tänka at ok, men da, da er jobben delvis gjort i høyeste rett. Men jeg mener jo at det er nettopp fordi de har kjuvstartet litt, at man må være enda raskere med å komme i gang med det kommunale oppfølgingsarbeidet. så selvfølgelig at det ikke er en grunn til å ikke avkriminalisere for alle. Da. Men, 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 for men Rød
9: bekreftet jo at de, de jobber med dette fra regjeringskontoret nå, har noen grunn til å tvile på det da?
18: Ja, det er jo bra, da får jeg ståle på event, men problemet også er jo hvordan vi skal klare avgrensningen, og svaret er hele tiden at de skal utrede, og det skjønner jeg, Fordi det skiller, det forstår jeg ikke hvordan vi skal klare å lage rettslett.
9: Rødd til slutt, kan dette bli i kvile pute at dere slår dere til ro med den rettstilstanden som er definert nå av høgst redd?
5: Nej, vi skal gjennomføre en foregivnings- og behandlingsreform, og en del av den er at vi skal, skal ha straffefrihet for, for rusavhengig. Det må gjøres på en sånn måte at det fungerer. Nå har vi fått et steg på veien, og så har vi flere steg igjen som vi må gjennomføre i tida som kommer, hvis detta skal bli en helhetlig og god reform for rusfeltet.
9: Takk til Even Rød og Sandra Bruflott, stortingsrepresentanter i helsekomiteen i studium Håvard Grønli. Du har hørt en podcast fra NRK.